0: Hola, hola, ¿qué tal? Oye, pude ver ciertas caras de pánico el otro día cuando en el primer programa del 2020 hablamos de los hermanos tesky No os preocupéis que he preparado un menú altamente noventero para este mes de enero. Hoy viajamos hasta el barrio de Shepherd Bush situado a unos 8 kilómetros del centro de Londres. Allí, en 1992, Gavin Rosdale conoce al guitarrista Nigel Passport. En verdad, estos dos se conocen en un club de Londres, pero hay sintonía. En ese año, en el 92, el epicentro de la música se había trasladado hasta Seattle, a unas 10 horas en avión de Londres. Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains y Soundgarden encabezaban un movimiento musical emocionante. Gavin y Nigel crean su primera formación, con el batería Sacha Gervasi y el bajista Dave Parson. Se hacen llamar Future Primitive. Empiezan los ensayos, buscan su sonido personal, muy cercano a lo que hace Nirvana, si eso realmente es posible, poco tiempo después cambian la batería... Sacha es reemplazado por Robin Goodrich y al final de ese año 1992 consiguen un contrato con el sello Trauma Records, que aunque por su nombre parece un sello afincado en Seattle, no lo es. Están situados en Los Ángeles y en sus filas, al margen de Bush, estaban No Doubt, la banda de Gwen Stefani. Ya bajo el nombre de Bush graban en enero de 1994 su primer disco, titulado Sixteen Stone. Este LP finalmente saldría al final de ese mismo año con todo lo que eso significa. Sixteen Stone contenía 12 canciones guitarreras donde se buscaba la intensidad y la melodía. El disco se abre con la maravillosa Everything Fan. Bienvenidos a este programa especial sobre Bush.
1: sex and a lot.
0: El single Everything Zen alcanzó el segundo puesto en las listas americanas e inglesas. El grunge estaba de luto, tal vez por eso muchos nos negamos a admitir a Bush como un igual a Nirvana o a Pearl Jam. Apreciábamos su intento, pero de alguna forma parecía otra banda más, aprovechándose de la moda. Tonterías de adolescente, porque si las canciones son buenas, y en este caso lo son, el resto no debería importar. Pero en cierta medida, Bush siempre ha tenido que pelearse con los que veían esa segunda oleada del grunge como algo irreal. El videoclip que acompañaba a esa canción además no ayuda. Encontramos momentos familiares, como si intentaran copiar a Samuel Bayer y resumir cuatro años de grunge en cuatro minutos. Iluminación desde abajo al cantante, quien luce una Fender Jazzmaster, guitarra prácticamente idéntica a la favorita de Kurt Cobain durante una época, la Fender Jaguar. Corte número 7 de este primer trabajo de Bush, Matching Head. Gavin Rosdell firmó estas 12 canciones que acaban de cumplir 25 años. Él estaba a punto de cumplir los 30, cuando uno de sus sueños se estaba haciendo realidad. Sixteen Stone estaba producido por Cliff Langer y Alan Whistadley, una pareja que ya había trabajado con Morrissey o con Madness. El disco logró vender más de 5 millones de copias en los años 90 y su canción Glycerin se convirtió en todo un himno. Tan poderosa fue aquella composición que años después, en un capítulo de Los Simpsons, donde Homer recrea parte de la vida de Kurt Cobain con su banda Sad Guns, suena esta canción rebautizada como Marjorie. It's
2: red yellow On my pancake heart Country chair girl In my grocery cart I paid for her dreams She taught me to cry Like watery knives Like rain from my eyes I can't believe You're not mine I can't believe You're not mine Red yellow gum My pancake heart Country chair girl In my grocery cart I paid for her dreams She taught me to cry Like watery nights Like rain from my eyes I can't believe You're not mine I can't believe You're not mine But Margarine 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 Red yellow gum And my pancake heart Country girl, in my grocery cart I paid for her dreams, she taught me to cry My like watery dives, like rain from my eyes I can't believe you're not mine I can't believe you're not mine My yellow cup, on my pancake heart country-cured girl in my grocery cart. I paid for her dreams, she taught me to cry. My like watery nights like rain from my eyes. I can't believe you're not mine. I can't believe
0: Hay un momento grandioso en ese episodio, un guillo maravilloso a regreso al futuro. Cort, cort, soy Marvin, tu primo, Marvin Cobain. Recuerdas que estás buscando un sonido bueno para oreja. Glycerin se lanzó como cuarto single del primer trabajo de Bush, una canción dedicada a la que por aquel entonces era la novia del cantante. Años después sería su mujer, Wen Stephanie, quien interpretaría a dúo esta canción, tristeza lírica para esta banda sentida Glycerin Glycerin también fue interpretado por la banda Dover en muchos de sus directos. Sixteen Stone se volvió a lanzar en 1996, esta vez acompañado con un pequeño EP que contenía cuatro canciones en vivo. Un campo, el directo, donde Bush se desenvolvía muy bien y les interesaba fomentar. En ese mismo año, en 1996, llega el segundo disco de la banda, titulado Razorblade's Suitcase, publicado en noviembre. Un disco grabado en los míticos estudios Abbey Road, donde prácticamente se grabó todo el catálogo de los Beatles. El álbum fue producido por Steve Albini, quien también trabajó con Nirvana en el disco Inútero, y Grady Fly. Fue el segundo de los cuatro singles que se lanzaron de ese disco. Y aunque la canción dura cuatro minutos y medio, su versión en el videoclip alcanza los siete minutos. Un videoclip monstruoso, casi enfocado a una gran producción digna del empiece de cualquier episodio de Expediente X. El director, Marcus Nispel, fue el responsable de rodar uno de los videoclips más caros de la historia. Decía el otro día Amparo Llanos, en 1996 había pasta para estas cosas. Recuerdo ir a comprar este single cuando el mercado de singles vivía su segunda juventud en los 90 y toparme con que además de las canciones, incluía el videoclip la tecnología empezaba a permitir que datos musicales y datos de vídeo vivieran bajo el mismo formato. También recuerdo perfectamente que las cadenas de música de la época muchas veces leían esa pista como una canción infinita. Otros, por ejemplo, como los reproductores de los coches, no te leían nada, ni la canción ni el vídeo. Y ahora que estoy en plan abuelo cebolleta, acabo de recordar que en España tuvimos a nuestros propios bus, o por lo menos estos chicos recogieron muy bien las influencias de esa banda. Estoy hablando de Scandal Su. Eran de Madrid. Lanzaron un único y brillante disco titulado Breathe y estaban formados por Nacho García al bajo, Yelmes a la batería y coros, Lorenzo Ramírez a la guitarra y Pete Swatson a la voz y a la guitarra. Brit fue producido por Daniel Cover. En su lista de agradecimientos Encontramos a Dover, a Miguel Bosé A Jesús Ordovás, a Chema Rey A Diego Armando Maradona Y muy especialmente a Álvaro Díez Bajista de Dover Con quienes grabaron su maqueta de seis temas Esta banda, Scandal Su Sonaba así Let's go! que llevo años buscando a gente de Scandal Su y haciendo este programa he podido saber que Álvaro Díez, bajista de Dover, fue también el bajista de los primeros días de Scandal Su, así que por ahí debo ir. Volviendo al universo Bush, si en 16 Stone estaba Glycerin como canción a recordar, en este segundo trabajo encontramos Swallowed, canción lanzada como primer single Totalmente lógico, además. Gaby Rosdell dice lo siguiente sobre la canción. Soy un tipo inglés. Durante muchos años nuestras canciones no habían tenido éxito. Después, con nuestro primer álbum, tuvimos la suerte de poder subir por esa empinada y delicada escalera, que es el éxito masivo. Y hay algo abrumador y desalentador en ese éxito. Precisamente de eso trata esta canción. Oh,
1: sun, feed me Loaded up Loathing For a change And I slip Some Try some Hey, you said you would love to die some.
0: Seguimos avanzando en este cuarto programa del año 2020, hoy repasando la carrera de la formación británica Bush, escuchando algunos de sus mejores temas. Bush, esa banda emparejada para siempre con esos dos presidentes norteamericanos y que tanto nos recuerda a Nirvana. Lógicamente, el mercado americano les acogió mucho mejor que su mercado natal, el inglés. Incluso a día de hoy, si escuchas a Bush por primera vez, puedes pensar en, con cierta lógica que estás ante una banda americana. Entre el segundo y tercer disco, de Bush se lanzó The Constructed, un disco sin ningún material nuevo, pero que mostraba la faceta más electrónica del grupo gracias a la participación de varios productores que trabajaron remezclando sus composiciones. Gente como Tricky o Goldie nos dejaban intuir cómo sonaría el siguiente disco de la banda, The Science of Things, publicado en octubre de 1999. No, no es que la banda se pusiera a grabar música electrónica, pero incluyeron sutilmente ese elemento en estas nuevas composiciones. Con este tema, titulado War Machine, se abre este trabajo. Recuerdo con asombrosa claridad una entrevista a Dave Grohl ex Nirvana realizado posiblemente en 40 Televisión con motivo de la salida del primer disco de Foo Fighters. En esa época Dave era preguntado constantemente por Nirvana y una de sus respuestas fue: "Bush suena exactamente como Nirvana". Dave Grohl, el tipo más majo del rock and roll, tenía un enemigo claro: Bush salía a los escenarios con una camiseta de Bush, pero sustituyendo la S por el símbolo del dólar. Por supuesto, Gavin Rosdell no se quedó atrás, y en otra entrevista respondió diciendo que las letras de Dave Grohl eran una basura. La cosa siguió así durante años, con declaraciones cruzadas al más estilo Oasis y Blur. Para añadir un poco más de picante, Love se cruzó por el camino de Gavin, y hasta ahí puedo contar. Pasaron muchos más años, y en algún momento la relación entre el líder de Foo Fighters y el líder de Bush se arregló. Incluso estos últimos, graba en el estudio casero de Dave Grohl El 23 de octubre del año 2014 Prácticamente 20 años Después de aquella controversia Gavin subía una foto a sus redes sociales Bajo el siguiente título Con el gran Dave Grohl en Los Ángeles
1: So full like a send us always, and I want you to surrender all my feelings today, and I
0: Acabamos de escuchar The Chemical Between Us, corte número 3 de The Science of Things. Esta canción fue el primero de los tres singles que acompañaron a este disco. Gavin no pasó dificultades económicas de niño. Su padre era médico y vivían en una buena zona, cerca de Abbey Road. Sus padres se divorciaron cuando tenía 11 años, no prosperó en el fútbol por una lesión. Su hermana mayor fue la que le enseñó a tocar la guitarra y, aunque ha conocido el éxito bastante rápido, es un tipo retraído y prefiere mostrarse únicamente sobre un escenario. Antes de Bush y de que el grunge le golpeara, con 17 años formó parte de la formación Midnight, una especie de boy band que solo tuvo dos éxitos, los dos singles que lanzaron eran finales de los 80, Gavin no había cumplido todavía los 20 y su música sonaba así. Hay un salto al vacío cuando una banda se enfrenta a su cuarto disco. La idea de repetir fórmula es del gusto de la discográfica pero no de los músicos. Por norma general, en las bandas, el cuarto disco es un regreso a los orígenes. Eso significa intentar transmitir las mismas emociones e intentar hacer sentir lo mismo al oyente la primera vez que escuchó el sonido de Bush, cuando ellos eran unos completos desconocidos. Pero aquí pasa algo. Ellos y nosotros ya no somos los mismos. Hemos evolucionado, aunque sea mínimamente. Golden State, su cuarta obra, se lanza en el año 2001 y, según la banda, es un regreso a los orígenes. Golden State era el nombre de la autovía que tomaba Gavin para llegar a su casa. En su portada original se podía ver la silueta de un avión en movimiento, pero se eliminó rápidamente y se adaptó la portada a raíz de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York. La canción Speed Kill fue rebautizada por The People That We Love, justamente por el mismo motivo. En este trabajo hay pegada, hay intención hay mucha guitarra. Todo parecía estar bien, pero una vez más, nosotros ni ellos éramos los mismos que en 1994. permanecer en Midnight, esa banda ochentera, Gavin decide viajar a Estados Unidos para probar suerte. Allí se aloja en moteles de mala muerte, consigue trabajos ocasionales, duerme en coches o en el salón de conocidos. Logra hacer algunos contactos relacionados con la industria de la música y sobre todo asiste al concierto que Nirvana realiza en agosto de 1991 en el Club Roxy de Los Ángeles, un mes antes de la salida de Nevermind. En ese pequeño concierto, donde Nirvana probaría canciones nuevas, se repartió tabillas para captar al público que Samuel Bayer grabó en Sven and Spirit. Tras la grabación de Golden stake el guitarrista Nigel Palsford abandona la formación y es reemplazado por Chris Trainer para la breve gira de presentación de SLP. Pero Bush se separan, de una forma muy silenciosa, muy británica, podríamos decir, en el año 2002. Más que una separación, fue una pausa. En ese mismo año 2002 sale un single de Gavin Rosdale en solitario, titulado Adrenaline, canción incluida en la banda sonora de la película Triple X. La pausa finalmente duró casi una década. Años donde Gavin participó en bandas sonoras, en discos tributos, montó su proyecto paralelo, bautizado como Institute, con el que lanzó un único disco, Distort Yourself. También probó suerte como actor y le pudimos ver en Zoolander... Las novias de mi novio sirviendo cafés, de futbolista en el partido de sus vidas y sobre todo en el papel de malo que lo borda en Constantine. Sobre ese proceso creativo musical alejado de Bush, podemos grabar un programa porque hay abundante y buen material. Tras casi una década, como hemos dicho antes, fue el propio Gavin quien anunció vía radio de Los Ángeles que Bush estaban de vuelta. Hemos vuelto y estamos listos para realizar una gira mundial después de 8 años sin tocar juntos. Everything Always Now era el título de su siguiente disco y sería lanzado a finales de ese mismo año 2010. Finalmente el disco se retrasó un año y salió a la venta bajo el título de The Sea of Memories. Fue producido por Bob Rock, responsable del sonido del Black Album, del Load o del Reload de Metallica, entre otros muchos discos, y Corey Breed pasó a ocuparse del bajo tras la salida de Parsons. En este regreso, la banda no había perdido pegada y su líder seguía en plena forma, con un cuerpo trabajado en gimnasio, media melena y la voz de siempre. este quinto trabajo de Bush no fue un regreso a sus orígenes como intentaron en su anterior LP. Aquí nos encontramos a una banda diferente. Cambian músicos y cambian dinámicas. Sí, los ecos del grunge estaban, pero también un nuevo sendero.
1: Whether where the she had made a difference, he's a, he's a soldier of misfortune. Seven steps to make one forward. How the truth hurts, the lies that crystallize.
0: Llegamos al año 2014, el momento donde Bush se acerca definitivamente a Nirvana. No por el sonido ni por las canciones de su siguiente disco, sino porque las diferencias con Dave Grohl se arreglan. La banda decide grabar en el estudio casero del ex Nirvana. Man on the Run sale en 2014 y nos muestra la pasión de un artista comprometido con el rock como forma de vida. Su determinación logra hacer olvidar las comparaciones con un Kurko Cobain que cuando sale este disco lleva 20 años muerto.
1: It's all right, it's all right. It's alright, it's alright
0: Gavin se divorció de buena Stephanie tras 14 años de matrimonio y tres hijos. Me reniego a morir, dice el músico. Estoy triste por ello, pero ahora solo me interesan mis hijos y poder cantar mis canciones. Y eso es lo que hace un músico, recoger los pedazos rotos de su corazón, ir al estudio e intentar construir algo bello. En 2017 se lanza Black and White Rainbow, el último disco de estudio hasta la fecha de Boost, quien recupera a Bob Rock como productor. Un disco cubierto de ese anhelo lógico tras una relación rota, perfectamente representado en canciones tan intensas como esta, Mad Love.
1: No, sí.
0: Aquí en este momento, gracias a nuestro primer disco, y no estoy avergonzado por ello, comenta Gavin en una entrevista reciente. En 2019 se cumplieron 25 años del lanzamiento de Sixteen Stone. La banda se embarcó en un extenso tour junto a Stone Temple Pilots y la banda Life, tres colosos de los años 90. Y en el año 2020 regresarán a Europa. De momento están confirmadas para el Rock and Rain el 6 y 7 de junio, el 11 de ese mismo mes en Austria, el 13 en Donington y el día 19 de junio en Zurich. La banda además se encuentra trabajando en su disco más duro, según las palabras de Gavin, que sigue luciendo tipazo a sus 54 años. El ejemplo perfecto es la última canción que el grupo ha lanzado, Ballet Holes, donde en su vídeo Gavin luce palmito y tatuajes. Con ella te digo adiós y te agradezco de corazón que hayas escuchado este especial sobre una de las bandas que ha logrado sobrevivir a su propio pasado. En especial quiero dedicar este programa a todos los seguidores de Bush y a Norberto Blanquer, que sé que es un buen fanático de este grupo. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Espero vuestros comentarios en nuestras redes sociales. ¡Chao!